0: vous posez des questions sur l'agriculture Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans agricois j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast agricois après l'épisode sur les raisons pour lesquelles les agriculteurs manifestent, je voulais revenir avec vous dans cet épisode sur les annonces faites par le gouvernement, les réponses qu'il apporte euh, aux agriculteurs. On voit que certains agriculteurs ont décidé de continuer de manifester, d'autres s'arrêtent, alors où est-ce qu'on en est un peu du sujet Est-ce que les agriculteurs ont obtenu gain de cause Est-ce que les annonces sont applicables ou pas C'est le sujet de l'épisode du jour. Déjà, si on fait un rapide résumé des raisons pour lesquelles les agriculteurs manifestent, je vous en avais cité trois. Donc la première, c'est la question du revenu, bien sûr. Ils demandent tous à être payés plus, parce que notamment quand on regarde le prix euh, d'un produit que l'on achète, le prix de la matière première est souvent assez dérisoire comparé à combien on paye un produit en magasin. Donc c'est un des gros points euh, sur lesquels les agriculteurs sont pratiquement tous d'accord. Le deuxième point, c'est de limiter la concurrence déloyale avec les autres pays européens ou hors Union européenne. Et le troisième point qui est souvent cité, c'était la simplification des normes administratives et dont notamment certaines normes environnementales. Et donc maintenant, pour pouvoir vous parler un peu plus des annonces, au lieu de le faire toute seule, j'ai décidé d'interviewer des représentants des trois syndicats agricoles, à savoir la FNSEA, la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale. J'y tenais parce que je voulais vraiment que vous voyiez les positions exprimées et leur point de vue sur la situation, et ça vous permet aussi de voir un peu qu'il n'y a pas qu'une seule voix entendue dans le monde agricole, il y a vraiment différents points de vue et des débats en cours, et, et c'est important de pouvoir en parler. Je n'ai pas par contre de représentants des non-syndiqués, il y en a beaucoup des agriculteurs indépendants qui sont quand même allés manifester mais je voyais pas trop comment les, les citer, les représenter ou autre. Donc du coup, je me suis limitée aux trois syndicats. J'espère que je ne vexe personne. Alors du coup, on commence tout de suite avec les mesures. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé une flopée de mesures hein, le 1er février dernier et qui a été suivi par d'autres annonces encore de la part du ministre de l'économie Bruno Le Maire ainsi que par le ministre de l'agriculture Marc Fesneau. Donc l'une des premières annonces, qui est donc celle d'Egalim, c'est celle de contrôler les distributeurs et les agro-industriels pour voir s'ils respectent la loi des états généraux de l'alimentation, la loi Egalim. Petit résumé express, cette loi elle a été votée en 2018 elle a une stratégie qui est simple. Au lieu que le prix soit fixé d'abord par les supermarchés avant de ruisseler le long de la chaîne de production pour arriver jusqu'à jusqu l'agriculteur, on partirait plutôt du prix de production, du prix de revient de l'agriculteur et on ne va pas en dessous. C'est pas bête en soi, hein sauf que depuis 2018, elle n'a pas réellement été appliquée. Donc du coup, qu'en pensent les différents syndicats Je laisse la parole d'abord à Aurélien Clavel qui est donc secrétaire général de la FNSEA en Isère. Il est éleveur laitier avec son frère Steven. Il produit également de la bière. Il a des noyers et des noisetiers.
1: Le contrôle sur les, les pratiques déloyales, ils peuvent en appliquer déjà plusieurs, que ce soit déjà simplement sur les tictages. Enfin, on voit aussi les opérations, je n'ai pas dit mais les opérations en grande distribution, c'était pour voir aussi sur les tictages toutes les fraudes que l'on peut constater sur les produits. Mais il y a aussi les non-respects de, de contrats ou d'autres éléments de ce style-là. Et oui, euh, l'État peut contrôler, il faut juste qu'il s'en donne les moyens de le faire. La, la loi État général de l'alimentation, c'est pour euh, nous aider à réinverser le rapport de force et nous redonner du poids, nous, euh, producteurs, pour aller négocier face à de gros industriels et à la distribution. Mais euh, il faut que euh, l'État montre que ceux qui respectent pas les règles du jeu soient sanctionnés.
0: Voici maintenant le témoignage de François Turpeau, qui est le président de la coordination rurale dans le département de la Vienne, et qui est céréalier, producteur de légumes en plein champ et viticulteur bio.
2: Bah alors les contrôles de respecter Egalim, euh, enfin, c'est la base, quoi. Euh, si, euh, si le gouvernement nous met des lois, si, euh, si M. Macron a lancé Egalim et ne fait pas respecter sa loi, bah, quand même, pour moi, c'est la base de faire respecter une loi. Donc ça, voilà. Sauf que Egalim... Euh, moi, je suis assez critique sur Egalim parce que, pour moi, Egalim ne va pas assez loin. Egalim concerne juste une partie des productions. Par exemple, les légumes ne sont pas dans Egalim. Pour les céréales, la vente des céréales, on n'est pas dans Egalim. Il y a plein de filières qui sont en dehors d'Egalim. Egalim sert pour ce qui va être vendu en France et consommé en France. Par contre, ce qui est vendu en dehors de la France, Egalim ne fonctionne pas. Egalim, pour l'instant... C'est un peu pieux, c'est quelque chose que nous, au départ, quand ça avait été annoncé en grande pompe, on avait salué, on s'est dit « Ah, c'est un bon signal », sauf qu'au final, Egalim ne fonctionne pas. Et que les contrôles se fassent auprès des, des distributeurs ou des industriels, bah, c'est la base. Quoi. Ça aurait dû, les contrôles auraient dû être faits depuis bien longtemps.
0: Et voici enfin le point de vue de pierre jean le porte-parole de la Confédération Paysanne dans la Vienne, et qui, lui, est éleveur de moutons, également éleveur de vaches laitières et éleveur de vaches allaitantes. Le tout en bio.
3: Il faut déjà que dans les galimes, il y a quelque chose. C'est pas compliqué, en viande bovine, 70% de marché, c'est bigard. Qu'est-ce qu'il va dire, bigard demain Il faut que je la paye plus cher oh, Pas de problème. Moi, j'ai plus de boulot. Je mets X personnes au, au chômage. C'est qui qui va gagner, là les quelques paysans éleveurs de vaches à qui nous font chier ou la masse de gens qui travaillent dans Est-ce qui est normal Vous voyez mmh. Ils ont un poids qu'on n'a pas. On a laissé faire ça. On a laissé qu'en fin de compte le marché soit géré. Regardez, on a 5 ou 4 trucs de grande distribution. On a quelques acheteurs de viande. On a quelques acheteurs de lait Qu'est-ce que nous on est en face d'eux On n'est rien.
0: Donc en conclusion sur cette première annonce, on voit que les points de vue sont un peu mitigés. La question est que Egalim ne fonctionne pas vraiment pour l'instant, et que la question du revenu reste pour l'instant sans réponse. En plus de cette annonce de contrôle, il y a aussi des annonces sur des aides, dont 150 millions pour la filière élevage et 50 millions pour la filière de l'agriculture biologique. Ces mesures ont été aussi plus ou moins bien accueillies, euh, car oui, ça apporte un peu d'air frais sur les exploitations, mais vous vous rendez bien compte que divisé par le nombre de fermes, ça reste léger et ça ne répond pas tellement au fait que bah, euh, quand il n'y aura plus d'aide, s'il n'y a toujours pas de revenu, bah, on retourne un peu à la case départ. Donc du coup, à voir euh, comment va se, se développer les échanges et les débats sur la question du revenu des agriculteurs. On passe à la deuxième mesure, et c'est là que vous en avez entendu parler, la suspension du plan éco -phyto. Bon, déjà, je précise que justement, ce n'est pas la suppression, ni la disparition, ni l'extinction de masse du plan éco mais c'est sa mise en pause jusqu'au salon de l'agriculture, qui commence cela dans quelques jours. Et pause ne veut pas forcément dire rupture, on n'est pas dans une vie de couple, on attend d'avoir des éléments, et je vous ferai un épisode dédié sur la place d'Ecophito. Mais déjà, un petit résumé. Le plan Ecofito, il est arrivé au moment du Grenelle de l'Environnement, en 2007, et il a pour objectif de faire baisser la consommation des pesticides. Au départ, c'était de diviser de 50% la consommation de pesticides d'ici 2018, et l'objectif a été réaffirmé justement ces derniers jours pour essayer d'atteindre cet objectif d'ici 2030. Vous voyez donc venir la problématique, les deux premiers écofitos sont un échec, et ils n'ont pas permis d'atteindre l'objectif annoncé. Mais il y a quand même des bonnes choses dedans, ça aide la recherche à travailler davantage sur la réduction des pesticides, et les agriculteurs ont pu se réunir notamment dans des groupes comme par exemple les fermes Défi, pour travailler ensemble. Mais on voit en fait que dans les chiffres ça ne suffit pas, donc on en est déjà au troisième plan Ecofito, qui s'appelle Ecofito 2030 justement, et qui était annoncé début 2023, et qui devait être lancé là, début 2024. Mais là, bam, suspension du plan parmi les annonces du gouvernement, et donc est-ce que c'était souhaité par les agriculteurs ou pas Est-ce qu'ils sont contents de cette mesure, de cette suspension Je vous laisse écouter leur point de vue. Allez, on commence cette fois avec la coordination rurale.
2: Notre position sur ce, le plan éco la réduction des produits phytosanitaires, bah, un, tous les agriculteurs sont pour parce que c'est jamais un plaisir de sortir avec un pulvérisateur. C'est pas une action anodine parce que ça nous coûte quand même très cher sur les exploitations. Donc si on diminue la, la quantité de phyto, pour chaque exploitation déjà c'est euh, des charges qui baissent. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, ce qu'on a comme problème, c'est qu'on doit gérer des problèmes d'adventis dans des cultures. On doit gérer des problèmes de maladie dans, dans nos cultures parce que sans protection, euh, c'est compliqué. Parce que même en bio, des fois, euh, pour moi, sur mon exploitation, j'ai aussi du bio et du conventionnel, donc j'ai deux parties. Et même en bio, on est obligé quand même d'utiliser des produits de traitement. C'est quand même quelque chose d'important. Après, nous, ce qu'on demande... C'est n'est pas de sur-transposition en France par rapport à ce que l'Europe demande. En France, on, 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 en général, il y a eu pas mal de produits sur lesquels on a voulu interdire avant euh, tout le monde. Sauf que si on interdit un produit, nous, il nous faut une solution techniquement et économiquement viable pour l'exploitation. Donc nous, la, la pause sur léco on est d'accord sur le principe qu'il faut trouver des alternatives aux produits qu'on veut supprimer. C'est tout simplement dans, dans ce sens-là.
0: Voici maintenant le point de vue de la Confédération paysanne.
3: Ouais, alors, euh, euh, les alors c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, et je suis pas sûr que la Cour des comptes, ça soit des révolutionnaires, Ils disent que ça n'a jamais servi à rien, c'est la réalité. On n'a pas l'impression, moi j'habite dans le département de la Vienne, vous ferez des recherches les problèmes qu'il y a sur l'eau potable. Aujourd'hui, il y a des syndicats d'eau en France, qui se pose la question de dire on va continuer à distribuer de l'eau, mais elle ne sera plus buvable. Elle vous servira à prendre une douche, à laver de la vaisselle, mais elle ne sera plus buvable. Aujourd'hui, on arrive à une limite, alors il ne faut pas le dire, il faut pas... on arrive à une limite, où en fin de compte, ils n'ont pas, si ils traitent ces problématiques de pesticides dans l'eau, ça va coûter tellement cher qu'on aura mieux acheté de l'eau en bouteille, avec les limites qu'il y a. Donc euh, voilà, c'est-à-dire qu'en fin fait de compte, à quoi a servi ECOFITO Parce que quand même, les premières euh, personnes qui sont embêtées par les pesticides, c'est quand même les agriculteurs, ceux qui l'utilisent. Donc peut-être que ça a permis d'apprendre quelques règles d'utilisation, des choses comme ça. Mais je ne suis vraiment pas sûr. Donc la mise en pause du plan ECOFITO, quand on met en pause du rien, ben, je vois pas l'intérêt en fin fait de compte. Est on est dans de la com pure et dure. C'est que de la com.
0: Et voici le témoignage pour la FNSE.
1: plan ECOFITO, il y a eu bon nombre de règles successives qui n'ont pas forcément porté leur fruits parce qu'on est toujours dans la contrainte et dans les normes, et pas forcément dans l'accompagnement et dans le pragmatique. C'est assez dur à comprendre pour des personnes non initiées, mais encore une fois, de manière générale, on ne demande pas un droit à polluer, on demande juste que les règles qu'on nous impose soient déjà communes au niveau européen, pour pas qu'on ait de distorsion de concurrence avec nos propres voisins, parce qu'il y en a de, énormément où, en France, on a souvent plus blanc que blanc, et que ces règles, de manière générale, qu'elles soient sur les phytos ou d'autres, euh, soient facilement applicables par les exploitations. Le problème, c'est que c'est souvent tout blanc ou tout noir. Dès qu'on dit qu'on veut euh, un peu plus de souplesse dans hein, l'application des phytos, on a l'impression qu'on veut des droits pollués ou qu'on est absolument pour les phytos. C'est pas ça. Les phytos, on en diminue au quotidien sur les exploitations, on a énormément de pratiques pour euh, les faire diminuer. Mais voilà, on ne veut pas des droits pollués, on veut une réglementation qui soit applicable et cohérente.
0: Alors en conclusion de cette partie, de cette mesure, en gros, on voit que l'objectif reste puisque le gouvernement l'a réaffirmé. La consommation de pesticides doit diminuer de 50% d'ici 2030. Mais on voit que les moyens par le plan Ecofito ont été mis en pause. Donc on va voir si le petit train redémarre ou pas, avec quelles conditions, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais on voit bien que si l'objectif reste, c'est que la question environnementale reste en suspens. Donc en fait, est-ce que ça respecte la demande des agriculteurs J'aurais tendance à dire pas vraiment, parce que ça répond pas à la question de comment on finance tout ça, et est-ce qu'on peut la rassurer des mises en pratique claires pour y aller Ça reste comme ça. Donc on va voir. Maintenant, mesure suivante. Celle-là, c'est une mesure européenne, mais je tenais quand même à en parler parce qu'elle a été médiatisée c'est la question des jachères. La Commission européenne, elle a autorisé l'exemption à l'obligation des jachères. En gros, dans la nouvelle politique agricole commune, les agriculteurs ne pouvaient avoir leur subvention que s'ils conservaient 4% de leur terre en jachère, entre guillemets, en vacances, c'est-à-dire sans culture dessus. Mais en 2023, il y avait déjà eu une exemption accordée, et là, bam, nouvelle exemption de nouveau. Qu'est-ce qu'en pensent justement les agriculteurs de cette nouvelle exemption à conserver 4% de leur terre en jachère Allez, cette fois, on commence par la coordination rurale.
2: Sur la question des jachères, euh, bah oui, moi, je me sens concerné parce qu'on a eu une euh, dernière programmation de la PAC 2023 qui nous a forcé à mettre plus de jachères pour rentrer euh, dans les éco-régimes. Mais là, la suppression des 4% de jachères, pour nous, la, la mesure qui a été mise en face n'est pas bonne parce qu'en face, on va nous demander de mettre donc, des SIE, des surfaces à intérêt environnemental. On n'était plus qu'à 3%, je crois, de, de SIE. Et là, maintenant, on remonterait à 7% de SIE pour l'abandon des 4% de Jachère. Donc, euh, c'est compliqué tout ça. C'est vraiment très compliqué. Et, euh, et nous, nous sur les exploitations, c'est quand même les règles de la PAC qui nous revoient les règles tous les 5 ans. Il y a des choses pas logiques. On ne sait pas comment tout ça, toutes ces règles arrivent. Mais c'est vraiment très compliqué à gérer en interne sur les exploitations.
0: Voilà maintenant le point de vue de la FNSEA.
2: En gros... Euh... On essaye d'opposer la production agricole
1: avec l'environnement. Quand on a mis les jachères au niveau européen, c'est ce qui s'est passé euh, en disant on veut un vrai plan environnemental et donc on a dit, mais les personnes encore qui n'ont aucune connaissance de la production agricole disent, et eh ben voilà, on va mettre des jachères si on ne cultive plus une parcelle. tant de de chaque exploitation peut la cultiver et permettre de développer une faune et une flore sur, sur la parcelle. Sauf que en fait, on va avoir de manière générale des gros enjeux où on aura besoin de produire une production alimentaire. Et quand on dit ça, c'est qu'on va avoir besoin de produire des gros enjeux, mais avec moins de, de ressources. Et du coup, euh, on essaye de l'opposer, en faisant les jachères, mais en fait, il existe des pratiques qui, ont, qui sont prouvées, où on arrive à concilier de l'environnement et des pratiques agricoles. Et donc, c'est ça qui nous met euh, hors de nous, c'est qu'on impose des choses absurdes, qui sont à contresens de ce que nous devons faire, sans euh, essayer d'accompagner l'agriculture pour aider à la mettre en place. L'agriculture est au cœur de beaucoup d'enjeux, mais elle doit souvent supporter seule ces changements, et c'est bien fait pour, pour tout le monde. Et quand je dis ça, en plus, c'est qu'à chaque fois qu'on baisse en termes de production agricole dans n'importe quelle filière, c'est à chaque fois compensé par des importations qui sont faites de manière plus euh, polluante de tout niveau. Donc c'est ça, en plus, qui est le plus dérangeant et qui est un peu euh, absurde.
0: Et on termine avec celui de la Confédération paysanne.
3: L'histoire des jachères, c'est que pour quelques céréaliers. Moi, j'ai pas de jachères on a des, des choses comme ça on peut, je vois pas l'intérêt déjà si bah, qu'ils puissent produire plus voilà déjà elles n'étaient pas déconnantes peut-être que des fois ils pouvaient les mettre à tel endroit ou tel endroit ce que les gens ils n'ont pas compris c'est que c'est pas parce que les gens de l'OFB n'auront plus d'armes c'est pas parce que le plan Ecofito est mis en pause c'est pas parce que tout ça qu'on aura du revenu derrière on peut euh, nous enlever toutes les contraintes, bah, on n'aura quand même toujours pas de revenus. C'est quand même simple. En, prenons l'exemple de l'AOCC Comté. Ils en ont une tournée de contraintes. Aujourd'hui, euh, les gens ils vivent très bien de leur métier. Alors peut-être qu'ils vont vous dire, bah, oui, on n'arrive pas à renouveler, on n'arrive pas à si. Ils ont sans doute des problématiques. Mais euh, ce qui se dit, c'est quand même qu'il y a des gens, des laitiers de, de France entière, qui vont essayer de s'installer en Comté, en abondance ou en Beaufort, parce que le lait est très bien valorisé. Et je peux vous dire qu'ils ont des cahiers des charges qui sont euh, très contraignants. Donc les contraintes, normalement, si on avait du revenu, c'est là pour nous protéger.
0: En conclusion, on voit que cette mesure ne concerne en fait qu'une partie des agriculteurs, donc j'ai pas grand-chose à en dire de plus, à part les témoignages qui ont été donnés. Euh, en plus, sur le volet européen, dans les mesures, dans les annonces du gouvernement, il y a aussi le refus de la France de signer le traité du Mercosur. Alors, euh, c'est possible, hein, puisque les pays européens votent ces traités à l'unanimité, mais on l'a vu, comme pour celui sur le Canada, le CETA, c'est plus des négociations avec des concessions qui peuvent être faites, donc on va voir également où va le dossier du Mercosur, mais bon, la France a déjà affirmé son refus de signer ce traité. On va voir ce que ça donne. Maintenant, troisième point, quelles sont les attentes des différents syndicats par rapport aux manifestations Parce qu'on voit que la FNSA a arrêté de manifester, tandis que la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale ont décidé de continuer. Au moment où je vous parle, à savoir le 18 février, voici le point de vue de la Confédération Paysanne,
3: mon point de vue, je commence par le verre à moitié vide. Euh, tant qu'on sera pas tous morts, une personne ne se remettra en question. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, politique, citoyen, paysan, tout le monde. Et qu'en fin de compte, bah, est-ce que c'est grave Tant qu'on a encore à manger dans notre assiette. Est-ce que si l'agneau il vient de France ou s'il vient d'Angleterre, c'est grave Bah non, c'est pas grave. Et regardez, moi le premier, j'achète des vêtements. Il n'y a plus rien qui est produit en France. Ben, en fin fait, de compte, est-ce que je me suis vraiment remis en question Alors d'accord, je ne suis pas un gros consommateur de vêtements, j'en ai un petit peu. Mais je vais quand même acheter mes vêtements. Ils sont quand même fabriqués au Maroc, en Birmanie. Et ça ne m'empêche pas de dormir le soir. Donc moi le premier, déjà, je suis en tort. Parce que théoriquement, j'aurais dû dire, ben non, je ne veux pas de ça. On a laissé mourir la petite industrie française euh, il y a 30 ou 40 ans. Euh, ben, L'agriculture française, est-ce qu'on n'est pas parti dans la même voie ça, c'est la version vers à moitié euh, vide. Après, vers à moitié pas, euh, je sais pas comment on fait pour que tout le monde se remette en question sur euh, est-ce que c'est important qu'on est des paysans, des paysans nombreux, qui pratiquent une agriculture respectueuse de l'environnement. Est-ce que les paysans, ils ont que un travail de donner à manger aux gens Est-ce qu'ils ne sont pas là aussi pour entretenir le paysage Est-ce qu'ils ne sont pas là aussi pour maintenir un maillage en campagne Comme ça, ça permet d'avoir des écoles, des hôpitaux, des choses comme ça. Est-ce que ce n'est pas bien qu'on n'ait pas que des gens en grande ville, mais qu'on ait aussi plein de gens en milieu rural et que ces paysans-là font travailler d'autres gens Il y a plein de questions. Moi, je dis toujours, on a un outil politique. Très très simple pour faire évoluer notre agriculture, ça s'appelle la PAC. Il y a des milliards dedans. Si demain on veut décider de l'envoyer vers tel ou tel endroit, on a tout à fait la possibilité de le faire. Pour l'instant, ça a été utilisé de temps en temps, saupoudré un peu, en disant on va la verdir un peu. Alors ça a duré des fois un petit peu de temps. Ça. Alors nous, avec ma femme, on travaille ensemble, mais si oh, tous les paysans en France enlèvent la PAC et le revenu du conjoint, demain il n'y a plus de paysans.
0: Je vous laisse écouter le point de vue de la coordination rurale.
2: Euh, moi, en clair, pour l'instant, les, les mesures qui ont été données, les premières mesures, c'était des mesures qui étaient quasiment déjà actées pour la lecture que nous, on en a. Nous, ce qu'on veut, c'est que cette politique agricole européenne change. Bon, ça, ça va être quelque chose qui va mettre du temps à changer. On veut un calendrier parce que c'est bien gentil de faire des annonces en nous disant euh, « Oui, ça on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » Mais euh, dans quel espace-temps Donc, si on ne nous donne pas d'espace-temps à nous dire euh, « Bon, euh, d'ici deux ans, euh, les choses seront revues complètement. » Bon, déjà, ça, ça permet de pour nous d'y voir un peu plus clair donc il y a cette partie là parce que c'est surtout sur l'aspect revenu quoi parce que bon, faut qu'on arrive à vivre de notre métier euh, c'est c'est pas possible de continuer dans des conditions comme ça où des éleveurs ont certains ont même pas 300 euros par mois on est dans des situations plus que critiques et même il y en a qui n'ont même pas du tout de revenus qui font des résultats sur leurs entreprises euh, négatifs et à moi ce qu'il qu aurait fallu et j'espère que ça va venir. C'est au niveau de la trésorerie, en fait, les gestions de trésorerie d'exploitation, parce qu'actuellement, les... pour pouvoir avoir continuer notre activité euh, normalement, ben, c'est compliqué parce que les banques ont du mal à nous prêter de l'argent. Ce qu'on demande, nous, c'est euh, que l'État prenne des garanties sur, euh, sur les prêts qu'on va pouvoir faire de trésorerie, parce que euh, c'est pas à nous de prendre des risques et surtout les banques qui vont nous demander de prendre des cautions. un enfin, même principe quand vous achetez une maison, en fait. Quand vous achetez une maison, il y a une hypothèque ou il y a une garantie. Sauf que là, nous, à chaque fois qu'on va demander de la trésorerie, la banque est capable de nous demander pour la trésorerie de l'exploitation, euh, quelqu'un qui est tout seul, bah, de mettre sa maison en garantie, quoi, en hypothèque, pour de la trésorerie de l'exploitation. Et ça, c'est pas normal. Ou remettre des terres en hypothèque, c'est pas normal non plus. C'est le problème dans lequel on est actuellement. En tant qu'agriculteur, on n'est pas responsable. C'est à l'État de prendre la responsabilité, de prendre des garanties sur ces choses-là. Moi, il y aurait cette, euh, cette mesure, arriverait à sortir, où ça nous permettrait de, bah déjà que les gars puissent retourner sur les exploitations, puissent travailler un peu plus sereinement dans les mois qui arrivent. Mais par contre, on reste à l'affût pour, pour tout le reste, en fait, parce que tout le reste, y en a rien de, on n'a rien de précis pour l'instant. Voilà.
0: Et celui de la FNSEA
1: oui, oui. Donc, euh, comme je disais, il y a, toutes ces mesures-là ne peuvent pas se faire euh, euh, rapidement. Il y a des mesures au niveau française et des mesures au niveau européen. Donc, au niveau européen, il faudra de nombreux mois. Mais déjà, sur les françaises, euh, il faut qu'on commence à avoir des, des éléments concrets euh, déjà dans les prochaines semaines.
0: Avant de passer à la conclusion de cet épisode, je tenais quand même à percer un abcès <rire> qu'il y a eu dans le monde agricole, à savoir la position de la FNSEA. Je tenais absolument à faire parler les trois syndicats pour que vous voyez justement les différences de, de points de vue, les points communs et les différences, je vous en reparle juste après. Mais euh, beaucoup de revendications de la FNSEA ont été acceptées par le gouvernement, mais vous voyez qu'en fait une partie d'entre elles, bah, ce n'était pas forcément dans les revendications du reste des agriculteurs. J'ai forcément posé la question, euh, notamment à la FNSEA. Je vous laisse écouter le témoignage d'Aurélien Clavel.
1: Bah, de toute façon ouais c'est que c'est un grand syndicat et que euh, notre président Arnaud Rousseau euh, a une exploitation représentative de son département, une chose qu'on une exploitation qu'on voit pas chez nous. Maintenant euh, euh, c'est en fait c'est ça qui fait la force aussi de, de notre agriculture française, c est, c est, c est, cette diversité. Alors c'est pas c'est très loin d'être facile de toujours se mettre d'accord. Mmh. Enfin, il faut se le dire. Euh, par contre, quand on arrive à se mettre d'accord et à avancer, euh, c'est pour protéger l'ensemble le, de, de toutes ces productions-là. Donc, donc voilà, ouais, ouais, c est, c est... Oui, oui, on a des cultures très différentes. C'est pas toujours évident de se mettre d'accord. Euh, mais on y arrive au bout de moment.
0: J'ai également euh, parlé du sujet avec le représentant de la Confédération Paysanne de la Vienne, Pierre Jeanclerc. Je vous laisse écouter son témoignage.
3: En fin fait, de compte, quand il y a eu toutes ces manifestations... On Était mitigé, on en a discuté entre nous, et notre point de vue c'est qu'en fin de compte, la FNSEA, euh, la base de la FNSEA se fait avoir depuis 40 ans par la FNSEA de tête. Euh, moi je pense que franchement, il y a une FNSEA euh, du nord de la France et une FNSEA d'élevage du sud de la France, où en fin de compte, la FNSEA, on le sait très bien, est en co-gestion depuis 40 ans. Je pense que c'est surtout un syndicat, on est d'accord avec euh, le gouvernement qu'on a en place. Ils sont comme ça. Pour moi aujourd'hui, il y a même, c'est même plus une logique de co-gestion. On a l'impression qu'ils sont juste mariés, qu'il n'y a plus de différence entre le ministère de l'agriculture et la FNSEA, ce qui était sans doute euh, peut-être aussi vrai avant, mais qui était plus caché. Maintenant, c'est vraiment... Euh, le mariage est, est consommé, je dirais. Et là, on en a encore la preuve. Je veux dire, ils sont descendus, donc j'espère que la base de la FNSEA, Parce qu'à l'intérieur de la base de la FNSEA, il y a énormément de gens vraiment très intéressants. Et de gens bien, et de gens foncièrement motivés par ce qu'ils font et déçus. Mais euh, j'aimerais bien qu'un jour, ils arrêtent de voter pour ces gens qui leur font à l'envers tous les
0: 3-4 matins, Bon, du coup, pour conclure cet épisode, on voit bien qu'il y a des points communs au syndicat, à savoir la perte de revenus combien ils sont payés, l'incompréhension. On demande tout et son contraire par rapport aux autres pays, mais également ce que je qualifie de peur de disparaître, de cette idée de comment sera l'agriculture demain et qu'est-ce qu'on peut faire. On voit bien aussi que bah, en fait, face aux annonces, il y a différentes postures, différents moyens et différents modèles en jeu. La FNSEA, on voit qu'elle est ok avec un certain nombre de mesures, mais qu'elle attend qu'elles soient faites dans un certain délai. La Coordination Rurale, on voit qu'elle estime que en fait, les mesures actuelles, c'est déjà la base, et qu'on doit pouvoir donner une vision long terme aux exploitations pour s'en sortir avec notamment des outils économiques. Euh, et on voit que la Confédération Paysanne, elle, elle demande plus à remettre en cause le modèle agricole actuel et favoriser des avancées environnementales concrètes. Donc on voit différentes voix et différents points de vue qui sont assez distincts. Et tout ça s'insère encore une fois dans une année où il y a les élections européennes, le 9 juin prochain, et en plus les élections des chambres d'agriculture en janvier 2025, où justement les différents syndicats vont essayer d'être élus pour représenter le maximum d'agriculteurs. Donc on est vraiment à un croisement extrêmement intéressant, important à avoir... Et il ne faut pas passer à côté. C'est aussi pour ça que je tenais à faire cet épisode, parce que je pense qu'en tant que consommateur, c'est important d'entendre les différents syndicats s'exprimer. Et de se poser aussi la question de l'agriculture que vous, vous voulez avoir, ce que vous êtes prêt à faire pour, et ça rejoint aussi l'épisode que j'ai fait sur Êtes-vous un consommateur pour qu'on puisse se poser un peu ces questions-là aussi. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de conclusion à cet épisode, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de conclusion aux manifestations non plus, donc euh, je vous ferai un autre épisode s'il y a du changement. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît quand je vous mets des bouts d'interview comme ça dans l'épisode. Euh, ça m'aiderait beaucoup d'avoir votre avis sur le sujet. Et bah, on se retrouve dans un autre épisode. A bientôt <rire>